0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Nouveau slogan, très mignon. Je vais arrêter de kiffer et puis je vais arrêter de le répéter. Aujourd'hui, on va parler de données. C'est quelque chose, c'est un sujet qui n'est pas trop exploité. On a tendance à le laisser un petit peu de côté, alors qu'il est hyper important. Quand je te parle de données, je te parle de tes données personnelles. T'inquiète, ça va pas être un podcast chiant. Où on va on va parler de faire supprimer tes données personnelles de chez ton opérateur, etc. etc. Moi, je te parle de tes vraies données personnelles. Comment est-ce que tu gères tes données personnelles Comment est-ce que tu stockes tes données personnelles Et est-ce que, surtout, très important, tu as un système de protection de tes données personnelles Non, je ne vais pas faire de promo pour NordVPN, rien à voir. Je vais te donner un cas de figure très simple. On commence par une petite anecdote. Petite sortie en famille avec mon cousin, et mon père, on laisse ses affaires dans la voiture, on se déplace, on va dans un magasin. Jusque là, rien d'exceptionnel. On revient à la voiture et on se rend compte qu'en en, en montant dedans, il y a des choses qui ont quand même bougé dans cette voiture, c'est étrange. Il y a des choses qui étaient là, qui n'étaient pas là avant. La boîte à gants qui est ouverte, les sièges arrière qui sont rabattus, c'est quand même plutôt bizarre. Oui, la voiture avait été visitée et la majeure partie des choses à l'intérieur ont été récupérées. La boîte à gants avait été fouillée, un vrai bordel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le coffre, il y avait le sac de mon cousin avec son matériel et surtout son ordinateur portable. Et quand je lui ai posé la question quelques jours après, parce que je ne voulais pas faire le rouleau lui dire, alors est-ce que ta sauvegarde été donnée Quand je lui ai demandé si, bien sûr, il avait une sauvegarde de ce document, il m'a évidemment répondu, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui doivent écouter ce podcast, et c'est pour ça que je le fais, bah non, non, je n'ai aucune sauvegarde, nulle part. Écoute bien, tu dois absolument... Mettre de côté les informations importantes. Tu dois absolument organiser tes informations importantes. Tu ne peux pas te permettre de vivre aujourd'hui et de te dire « Ah bah tiens, c'est pas grave, je vais mettre mes photos là, dans ce dossier-là, sur mon PC, ça va le faire. Je vais, je vais mettre mes photos, mes documents, euh, toutes les photocopies, les choses que j'ai qui sont importantes, je vais juste les mettre là, sur mon PC, sur mon Mac, sur mon laptop, n'importe, dans ce petit dossier que je vais appeler « documents » ou « photos », et puis ça ira, c'est cool. De toute façon, c'est universel, c'est… enfin, c'est universel… C'est immortel un Mac, voilà. c'est immortel un PC, c'est immortel un ordinateur fixe, donc normalement il ne devrait pas y avoir de galère, on n'a jamais vu un PC mourir, on a dit ce que dit en mourir, ça m'est jamais arrivé. Le pire moment, c'est quand ça t'arrive pour de vrai et que tu fais partie des gens qui disent « ah ouais mais ça m'était jamais arrivé avant », c'est le pire truc. Alors, quelques systèmes pour la gestion de données, je te les donne tout de suite, ils sont hyper importants. Tu peux utiliser Dropbox, ça coûte pas très cher, je dirais même que l'abonnement au début est gratuit et je vais te donner une petite technique d'ailleurs pour qu'il soit gratuit pendant longtemps. Tu peux inviter tes amis sur Dropbox et ça te donne de l'espace supplémentaire. Si par contre tu as vraiment une conscience au niveau de tes données et que tu comprends que c'est quelque chose d'important, en théorie ça ne devrait pas te gêner d'avancer un peu d'argent pour les sauvegarder. Donc Dropbox ça coûte une dizaine d'euros par mois, voilà c'est tout. Tu peux sauvegarder tes données tranquillement, tu auras, acc- tu auras accès sur ton téléphone portable, tu auras accès sur, sur ta tablette si nécessaire, depuis tous tes ordinateurs. Et c'est quand même très pratique. Si tu es amené à faire du business, je dirais que c'est capital. Avoir toujours à proximité tes contrats, tes documents, tes, tes études de cas, les, les, tout le détail de tes, de tes clients, c'est super cool d'avoir ça dans la poche. et De pouvoir les montrer, les sortir en présentation, euh, même pour toi, les consulter, changer des choses, réfléchir, avancer. Fais attention à tes données et ne fais pas comme énormément de personnes, à savoir, n'attends pas de les perdre pour te dire « ouh je devrais peut-être mettre en place un système de sécurité. » Personne ne fait ça avec rien. Quand tu achètes un vélo, tu te dis pas « Tiens, mais je vais le poser dans la rue et puis, ouais, c'est pas grave, c'est bon, ça va le faire. » Si, on risque de te le voler et c'est pas au moment de racheter le deuxième vélo que tu vas dire « bah Tiens, je vais acheter un antivol. » Tu le fais tout de suite. Tu le fais pour plein de trucs. Quand tu sors de chez toi, tu fermes, en théorie. Enfin, j'espère. <rire> Normalement, tu fermes. Donc, c'est pareil pour tes données, c'est quelque chose d'important. Quand c'est perdu, c'est perdu. Quand tu perds des photos, ton, ton anniversaire euh, d'il y a pige, c'est terminé, tu ne pourras pas les récupérer, sauf si tu as la chance que quelqu'un ait les photos également sur son PC. Mais en général, les gens ne sont pas spécialement organisés, comme je viens de le dire. Donc, sous, bien souvent, c'est terminé, terminé. Et ça, c'est dommage. Parce que les souvenirs, ça ne se rachète pas. Ça se rachète pas du tout. Tu es là, bon, bah, c'est perdu, c'est perdu. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas ouf. Pour ceux qui sont les plus tech, D'entre vous, je vais vous donner un peu la méthode que moi j'utilise. Elle est un tout petit peu plus avancée, mais elle est aussi beaucoup plus confortable. J'ai beaucoup utilisé pendant un moment euh, Dropbox et ce que j'ai installé, c'est maintenant un NAS. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un NAS, c'est un disque dur que tu branches directement à ta box internet, hein, qu'importe ton fournisseur d'accès, et qui te donne en fait accès en permanence, excuse-moi pour la répétition, à tout ce que tu as dessus. C'est-à-dire que ce qui est stocké sur ton PC, tu l'enlèves, tu le mets sur ton NAS, N-A-S, en majuscule, et le NAS est branché à la box. La box est accessible à Internet, donc de fait, tu peux accéder à ton NAS depuis n'importe où. Donc ton PC est vide, c'est-à-dire que même si ton PC explose demain ou décide d'arrêter de fonctionner, c'est pas grave, tout est sauvegardé sur ton NAS. Tu vas me dire, ouais, mais si le NAS explose, t'inquiète, il y a une méthode. Dans le NAS, il y a deux disques durs, deux disques durs qui se copient entre eux. Ce qui fait que même si on en a un qui lâche, il y a une copie sur l'autre. Ouais, mais euh, si les deux disques durs explosent T'inquiète, il y a une autre solution. Le NAS, dessus, il y a un système Android. Donc, il y a, il y a un système d'exploitation, quoi. Il y a un petit système interne. Petit système interne qui te permet de, d'être cloudé, en fait. C'est-à-dire que tu peux aller chez Microsoft, prendre ce qu'on appelle un compte OneDrive, ce qui te permet d'avoir un cloud professionnel. Moi, bon, J'en ai besoin parce que j'ai beaucoup de, de données à stocker. Toi, tu n'auras pas forcément besoin de, 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 de faire un lien avec OneDrive, mais tu peux faire le lien avec Dropbox. Et Ce qui fait que l'intérieur de ton As est cloudé et copié, si tu veux, toutes les nuits à 2h du matin, sur ton disque dur à distance. Ce qui fait que là, ça te fait quand même une double, voire une triple sécurité. Ça devient très, très, très difficile de perdre tes données. Si ton PC explose, tu as tes données. Si ton AS explose, tes données. Si tu perds un seul disque dur sur deux, t'as tes données. Et si la maison entière explose, mais t'as quand même tes données parce qu'elles sont cloudées. Bon, après, si Dropbox explose, Dropbox explose, là, c'est bon. C'est vraiment que t'as pas de chance. Mais quand même, il y a une grosse différence entre stocker ces données vite fait sur un disque dur ou sur un PC et ne pas trop y penser et mettre en place toutes ces sécurités-là. Vraiment, je tiens à te sensibiliser dessus parce que c'est hyper important et que c'est pas du tout agréable de perdre ces données. Et si ça se trouve, ça t'est même déjà arrivé. Ça se peut. J'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qu'elle s'étaient déjà arrivées. Donc, fais absolument gaffe à ça. Je te rajoute quand même une petite donnée supplémentaire qui te servira après. Peut-être que, je l'utilise, je le... peut-être que j'en parlerai plus en profondeur dans un autre podcast, mais là, je t'en parle tout de suite comme j'y pense. Est-ce que tu as un Google personnel Alors, Tu vas peut-être trouver que c'est un truc de psychopathe, mais je vais t'expliquer à quel point c'est pratique. Avoir un Google personnel Google, c'est bien. Ça te permet de chercher des choses. Voilà, t'as une galère. Boum, comment changer une roue Hop, YouTube, tu regardes Google, YouTube, boup, boup, tu trouves, tu vois comment changer ta roue, tu appliques, c'est génial. Ça, c'est bien. Mais même si Google est bien fourni, Google n'est pas parfaitement à l'image de ta vie. il y a des moments où, par exemple, tu ne vas pas te rappeler comment redémarrer quelque chose de spécifique chez toi. Voilà, je ne sais pas, il y a un problème sur un de moniteurs, un écran, la télé, j'en sais rien. Il y a un problème technique, quelque chose qui qui déconne, qui se met à déconner comme ça subitement, tu arrives à corriger ça au bout de une heure, ça refonctionne, et six mois plus tard, ça revient, et tu te dis, je me rappelle plus comment j'ai fait, Tain, plus ça m'est arrivé il y a six mois. Si tu avais eu ton Google personnel, t'aurais pas eu ce problème-là. Donc à titre personnel, j'ai un Google personnel, répétition encore, dans lequel je note en fait différentes strates comme ça, qui m'arrivent, que ça soit d'un point de vue technique, que ça soit des idées de vidéos, de podcasts. ça Après, ça ne te, ça te concerne pas forcément si tu n'es pas un créateur de contenu. Mais au moins, sur la partie technique, ça peut te faire gagner énormément de temps. Je peux te donner un autre exemple. Il y a peut-être des objets dans ta maison que tu n'utilises pas souvent. Ils sont rangés à un endroit. Et si tu en as marre de les chercher pendant 45 minutes à chaque fois que tu en as besoin tous les 6-7 mois, dans ton Google personnel, eh bien, écoute tu aurais pu noter que ton boîtier à lunettes il était rangé à cet endroit-là. C'était une lunette de soleil. Tu utilises que pendant les vacances. Boum, c'est rangé à cet endroit et ça sert énormément. Demain, et je pars du fait que si tu écoutes ce podcast c'est que tu veux lancer un business. Une fois que tu auras trouvé comment trouver des idées, j'ai déjà expliqué que on essaie toujours de trouver l'idée incroyable révolutionnaire, mais ce qui est compliqué c'est pas de trouver l'idée révolutionnaire, c'est de trouver la manière dont on trouve des idées. Tu vas en avoir plein, tous les jours, tout le temps. Et techniquement, ton cerveau pourra pas tout retenir. Donc là encore une fois, ton Google personnel va pouvoir intervenir. Et il faut absolument que tu t'en serves. Dès que tu as une idée, une pensée, quelque chose qui te paraît cool, quelque chose qui te paraît exploitable, transformable en business ou un truc que tu as vu qui est bien, une punchline, n'importe quoi, tu notes, tu notes. Par exemple, j'ai, un, j'ai un, un, un document, et il s'appelle punchline. Punchline et citation. C'est des phrases que j'ai entendues de gens, de grands orateurs que je trouve incroyables, des phrases trop stylées. Mais par contre, comme elles sont sorties de leur contexte, jamais j'aurais pu m'en rappeler. Impossible. Par contre, quand tu les notes, là tu peux revenir dessus. Et plus tard, ça peut te servir à titre personnel, ça peut te permettre de faire un reminder et de te dire « Ah ouais, ça c'était vraiment stylé. » Ça peut te permettre de l'intégrer dans un de tes éventuels discours, on ne sait jamais. Ça peut te permettre de l'intégrer dans à peu près n'importe quoi, dans un contenu. C'est hyper pratique. Demain, je peux te faire un contenu sur les meilleures phrases d'orateur que j'ai jamais entendues. Ça marche. Donc, c'est très utile si tu es créateur de contenu, un petit peu moins si tu ne crées pas de contenu, mais très utile si tu comptes lancer un business. Donc, note absolument tout. Un outil très pratique pour faire ça et pour noter, ce que je peux te donner en premier que j'ai utilisé pendant des années, c'est Evernote. Très simple, accessible depuis à peu près n'importe quel appareil. hein. Tu as ça sur Android, sur sur l'App Store, etc. C'est dispo partout, c'est pratique. Tu peux faire différents carnets. Donc, tu peux te faire, par exemple, un dossier. Un carnet, c'est un dossier un dossier dans lequel tu vas mettre toutes les choses techniques, tu peux faire un dossier dans lequel tu vas mettre toutes tes idées de business. Je te conseille vraiment de prendre cette habitude-là et tu verras qu'au bout de quelques années, tu arrives avec quelque chose quand même de conséquent dans lequel tu peux retrouver facilement ce que tu as à faire. Enfin, tu peux, tu peux retrouver facilement ce que tu as noté. Et c'est... C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Donc, c'est une petite astuce. Elle est totalement gratuite. A, c'est une mise en place qui est, qui, qui est, qui est ultra simple. Et soit gratuite, soit pas chère. C'est toujours pareil. Les outils que je te conseille, il y a des versions gratuites et il y a des versions premium. Si tu estimes que c'est très important et que tu as besoin des fonctionnalités que les gars te proposent à un petit peu plus cher, à 10 euros, prends-les. Prends-les. C'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est de la donnée. Il n'y a rien de pire que de te dire tiens, je vais lancer quelque chose et de te dire tiens, j'ai pas d'idée. Mais, et, et de savoir que ces dernières années, tu as pensé à plein de choses, mais que tu n'as rien noté. Même là, c'est-à-dire que même là, si tu réfléchis et je te dis, bah, donne-moi tes trois dernières idées de business, si tu es à peu près alerte et que c'est ton rêve de lancer quelque chose, tu en as forcément eu, c'est sûr. Et là, tu vas, si ça se trouve, tu seras incapable de me les donner ou tu vas te rappeler de une idée, de la dernière. Et c'est dommage, et c'est dommage, parce que parfois, la bonne idée, bah, c'est un mélange de toutes les idées que tu as eues, c'est un mélange de la troisième et de la 150e. C'est, c'est dommage. C'est de la donnée. Tout est une question de données. Les réseaux sociaux travaillent avec de la donnée. Toi aussi, travaille comme ton réseau social personnel. Note tes datas, c'est hyper important. Si tu veux recevoir du contenu comme celui-là, tous les jours, tous les matins, je fais un podcast journalier. Pour y avoir accès, c'est très simple, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et tu le recevras sur ton téléphone en exclusivité, par mail ou bien sur Telegram. Je te dis à bientôt et éventuellement à demain pour le prochain podcast.